0: s p i n n e r アップクローズスピナーでの週1の配信でこの4月から、えー、継続をすることになりました、えー、その初回、えー、以前の j w a v e ジャムザワールドのお各曜日のナビゲーターが進めてまいりますけれども初回は私青木おさがお送りをしてまいりますゲストには、えー、ジャムザワールド僕が担当した曜日の月1ゲストでおなじみです、えー、社会学者で、えー、東京都立大学教授の宮台真司さんを初回ゲスト記念すべき紹介今回ゲストにお迎えをしたいと思います。宮田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いしますええー、これ、あの月一、スピナーでの配信ということで、えー、継続することなんですけども。宮田さんの月一を待望する声がですね、はい、これ、本当に、あのたくさんあったということで、ぜひ初回を宮田さんにお付き合いいただきたいんですけれども。ありがとうございます。はい、いよろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、あの。ネットでの配信ということなのであんまりこうジャムザワラの時みたいにこうなんていうのかなこう日々のニュースを追っかけていくっていうことはもうあまり必要ないかなと思うのでぜひあの宮田さんとこうの関心領域興味領域を積極的に取り上げていきたいんですけれどもその前にちょっと宮田さんに僕はどうしても聞きたいことがあってねあの例のワクチンなんですけれどもまああの4月の12日から高齢者に向かって向けてのこうワクチン接種が始まるっていうことでなんかそのワクチンを受けるみたいな,なんかこうキャンペーンみたいなのがメディアで繰り広げられてるんですけれどこれまあ2つあってねこう日本国内でのワクチン開発がもう全然だめだったっていう問題もそうなんだけれども大笑いでしたしかし、その OECD の各国見てもね日本は今、接種回数、接種率も微力欠、G7 はもちろんですけれどね。えー、世界平均が今 5.3 回くらいらしいんですね、100人当たり、はい、日本は 0.7 とか 0.8 とか、はい、この惨状について、宮田さん<笑>、どう思われるかっていうか、ですねちょっとそれこれだけは僕は宮田さんにぜひコメントいただきたいなっていう話なんですけれどね。えー
1: 日本はあの統治の力、うんまあ、ガバナンスが全くあの能力がないんですね、うんでまあ、安全保障だとか集団安全保障だとか、まあ、ギャーギャー言ってる連中もいたけれども、うん、事実上、日本なんか戦争したら一瞬で負けるってことがこれでわかるわけです。うん、なぜかというと、うん、コロナ対策にあのどういうふうに対処できるのかっていうことが、うん、どんなに国際協力があったとしても、はい、ワクチンの、まあ、争奪戦に見てもわかるようにね。うんこれ事実上やはり戦争なんですよねでその,戦争なのに全くガバナンスができていない例えば日本は東アジアでは完全なコロナ対策の負け組みなんですよね、はい、2020年の人口当たりの死者数を見るともちろん東アジアはヨーロッパやアメリカのまあ50分の1あるいはそれ以下なんですところが東アジアだけで見ると日本はまあ完全な負け組みなんですよねまだ具体的に言うと、台湾の人口当たりの死者数は、日本の90分の1以下です。で、中国も9分の1以下です。はい、で、韓国も2分の1以下なんです。はいえー、つまり、日本は完全な負け組みなんですよね。うんうん、つまり、戦争に負けているというふうに言っていい。うん、で、どうして負けているのかっていうと、まあ、それは単に PCR 検査をちゃんとできないからで
0: す。
1: うん、で、まあ、これは何度もね、ジャム・ザ・ワールドでも申し上げたけれども、はい、基本あの、無症候感染が、メインなので、うん、無症候補者が捕捉されないで、まあ、うろうろしていれば、あの、どんどん感染するんですよね。うん、で、ところが、日本でやってるのは、あの、感染者が出たら、はいえー、その周辺にいた濃厚接触者を追跡するっていうやり方です。うん、で、なので、まあ、今もうすでにですね、あの、感染者の、まあ、これ発症して感染してる時に分かった人のうちの。まあ7割以上があの実はクラスター追跡の外側で見つかっているんですよね。で、まあ、これは、そのなぜ日本だけが PCR 検査が、うん、その無症状者、無症候者に対してできないのか、うん、えつまりどうして PCR の件数を上げられないのか。でこれも実は霞ヶ関も、まあ、政府があるいは長田町も、うん、まあ全然把握できないっていうね、うん、結構本当にね、喜劇にもならないようなお笑い状態で、あの日本の劣等性は本当にすごいな、本当に日本すげえっていうのは、劣等性がすげえってことなんですよね
0: これ、だから今おっしゃったように、ん、その安全保障っていう面でもね、はい、ワクチンの開発、あるいはワクチンの争奪戦、まあ、もちろん、ね、そのワクチンの,そのこう副作用とか副反応とかいろいろあったっていうようなこともあったんだけれども、うんこれだけ無残になってしまうまと明太さんが言う統治能力ガバナンス能力の、うん、恥ずかしいほどの欠如って、うん、これまあ語り始めると多分またいろいろお話があるんでしょうけど決定的なのってのは何だと思います、うん、そ
1: れは基本的に公、うん、まあパブリックについてのマインドやコミットメントがないんですよね、うん、例えば省庁で言えば省庁という、うん、まあこれも沈みかけた船の中でのまあ座席争いをするまあ阿冷しい役人や官僚だらけ、つまりまあ平めだらけで、あのー、特にあの菅が官房長官になって以降のいわゆる首相官邸あるいは首相周りを見てみると、これも結局まあ平めまあイエスマンで揃えると、うんうんでもちろん官邸には。官僚も入っていくんだけど従来の省庁の中の時間レースを勝ち残った人間ではなくてむしろ負け組の劣等感にいわばこれを吊るような形でつないでいくわけですよね。うんえー、なので、えーまあ、首相のケツを最もよく舐める人間だけが官邸に取り揃えられる。で政治家もそうでえ今、選挙制度の問題でね、小選挙区制になって、政党交付金、あるいは公認、この権力も首相官邸に、特に首相に集中しているということで、自民党の中も実は、ひらめだらけになっている
0: まある意味、宮台さんがおっしゃってたように、以前、マックス・ウェーバーの言葉でしたっけ、つまり官僚組織ってものがね、必然的にこういう、はい。まあひらめかしていくっていうのはある種のこう宿命ではあるんだけれどもそれをこう何ていうのかなそ,のそもそも二流の政治がその何ていうのかな劣化を一層加速させてほぼその政官の統治能力がこの10年20年で急速に失われてきたとこういうこ
1: とえば、ね、ですね。そあの社会自体が劣化していて、その劣化はあの人格の劣化、つまり、没人格化によるのだっていうことですよね。えわかりやすく言えば、その損得マシーンだらけになるということです。えつまり、入れ替え可能な損得計算をするような AI にいつでも置き換えられるようなね、その新井紀子さん的に言えば、あの、東楼さんの東楼のね、えその意味で言えば、あのまあ人が劣化し、社会が劣化したので、もちろん有権者もまともな政治家を選べない、劣化しているから、さらに有権者が選ぶ政治家も人材としてそもそも枯渇して劣化しているという状況があるので,で、日本がどこよりも早くまあ没落しつつある、破滅しつつあるということでね。これはその僕はプロセスとしてはすごくいいことだというふうに申し上げていて、うん、でそれはなぜかというと、日本すげえって言っても、その劣等性がすごいんだ、うん、あの日本人がすげえって言っても、その劣等性がすごいんだっていうことがね、こういうコロナ禍のような事態があることで、誰の目にも明らかになった、特に海外にも日本はダメな国だっいうことが知れ渡ったっていうことが、すごくいいことなんですね
0: 、うん。これそそうういい中ででねその無理やりつなげるわけけじゃないんですけ、うんすど、はい、宮田さがのテックってっていうそのひょっとするとこう人類を救うのかあるいは人類をそのもっとディストピアみたいなところにいざなうのかっていう話をこうずっとジャム・ザ・ワールドの時代にされていてね、はい、でそのまあ中でこう今回宮田さんからこう一つこう関心領域ということでこうテーマの提案があったのがこれ僕もあんまり詳しくない領域なんでぜひ教えていただきたいんですけれどもそのクリプト・アナーキズムと。言われるものっていうものがこれ人類をその未来に明るい未来に誘うのかそれとも終焉へと誘なうのかっていうようなことのようですけれどもこのクリプトアナキズムっていうのはな、うん、どういうことなんですかこれは、
1: はい、あのまずねあの、うん、ジャム・ザ・バルドで申し上げていたように、うん、あのテックにはね、うん、あの人間をあの劣化させる、はい、つまり人間に良きことをしようという気持ちが湧かなくても、うん、良きことをせざるを得ないように人を規制する、うん、誘導するようなテックと、うん、そうではなくてまさにそうした強制や誘導がなくてもね、うん、自分で良いことをしたいと思うようなそう良い人間を育てることに役立つテックっていうのをまず分けるっていうふうに言いました。うんうんはいでまあ、クリプトアナキズムの特徴はです、ね、うん、基本、人間はそ,のそういう良き存在にはならないということを前提にした発想なんですね。うん、でそれを踏まえて言うと、うん、クリプトアナキズムのクリプトっていうのは、暗号っていう意味です。はい、例えばエンクリプト、デクリプトっていう言葉で扱えますよね。うん、あのクリプトっていうのは、エンクリプトっていえば暗号化することであり、はい、デクリプトといえば暗号を元に戻す、複合する。ということを意味すするんですよねうん、うん、でクリプトアナキズムっていうのは、まあ、一口で言えばですねい、うん、わばこ,の下こうした、まあ、テクノロジーを使った上で、えー、暗号化を前提として、はいわばこの匿名性の下での自由を最大限化するべきなんだ、うんえー、特に匿名性の下での表現の自由を最大化極大化するべきなんだ。はいっていう発想なんでですね、うん、でその背後にあるのはあのもちろんですねテックの発達っていうことがある今日ではですね、うん、あのブロックチェーンも発達してきて、はい、え例えば日本の行政官僚組織のようなまあ要するに官僚がまあ劣化しつつあるあるいは劣化しきっているので文書管理すらまともにできないというふうな状況はブロックチェーンによっていくらでも補えるというふうになりつつありますよね。はい、でそうしたことを考えるとそのそのそのトンマな統治権力あるいはトンマな人間たち、うん、劣等な人間たちが織り成す統治権力これを全部キャンセルしてなくしてしまって、うんえー、テックの、まあ、例えば今だったらビッグテックのようなものですが、うん、そのテックが与えてくれるプラットフォームの下でみんな自由に振る舞い、うん、でもしやばい振る舞いがあるんだったらあのすべてそれをブロックチェーンとかまあサイベランス AI によってチェックして、うんえー、人間ではなくて AI がその、えー、ダメなやつの自由を奪っていくっていう風にすればいいだけだろうっていう発想なんですね。うん
0: 、これはあれですよね。その宮田さんからいただいた資料なんかを見ているとクリプトアナキストって、はい。っていうのはまあそれのうちの一形態なんでしょうけれどもまあよく知られてるので言うと例の,あのアメリカの機密文書政府の機密文書なんかをばらまいたまあウィキリークスのジュリアン・アサンジとかあるいはそのエドワード・スノーデンっていうまあアサンジとねそのスノーデンだと少し僕なんかは印象が違ってまあその動機に多少のこう。なんていうのかな理想正義,正義感みたいなものがあるかないかっていうのは別としても政府からしてみれば政府の機密文書っていうのをこうすっぱなくあるいは漏洩するっていうのはとんでもない野郎だってことになるんだけれども、うんうん、これがクリプトアナーキストのある種一種ってことになるわけ
1: ですかそうなりますよね、うん、だから CIA とか NSA とかこうした行政官僚組織はまあ信用できないトンマの集まり劣等な統治しかできない。そういう存在で,、うん、でそれは例えばあのスノーデンなどによって、えー、暴露されたし、うん、あるいはアサンジと NSA の戦いによっても、えー、暴露された、はい、っていうふうに彼らは考えているわけですよね。うん、で特にに最近話題になったのは、ねうん、あのいわゆる 3D プリンターでえーいわゆる樹脂を使ってねえ自由に銃を作れるようにあのデータを公表した人がいるんです。でこれはあのコーディー・ウィルソンっていう有名な人で「ワイヤード」っていう雑誌では世界で最も危険な15人っていうのに選ばれた人でね。でまあ、そのことから分かるように、やはりクリプトアナキズムはとんでもないと、万、うん、人が例えば、まあ、場合によっては青少年でさえ銃を持てるような
0: ね、うん、
1: そういう社会を推奨しようとしているのだから、はい、こんなものは非常に危険で、はっきり言えばと,とんでも議論だっていうふうに、うん、マスメディア、あるいは一般の人たちは反応しているんですが、はい、実はそんなに簡単なことじゃないんですよ。うん、でねでまあそこから先がですね実はかなり深い重要な話なんだけれどもね。え呼ばれるのはハラリが、うん、あのまあコビットナインティーン。まあ、新型コロナウイルスに対するですね各国のテックを使った対処は2つの方向に分岐していると、うん 1> で、1つは人々の人権をあまり配慮しない中国的な垂直監視という方向ですよね、それに対して、人々の人権を尊重するその米国的な水平シェアリングということでしょうね。うんうん、でまあ、分かりやすく言うと、グーグル、アップルなどが協力して開発しようとしていた、うん、あるいは我々が知っている西側先進国の,あのコロナアプリ、うんえー、基本、中央のサーバーには一切データを収集しないが、うんえー、しかし、まあ、民間の,あのサーバーに、はい、各人の、えー、動線、行動記録、うん、そうしたものを、えー、蓄積して、えー、まあ、僕がもし感染したとしたら、うん、感染している僕に接触しようとなった人のスマホとか、うん、携帯情報ツールですよね、パッドとかにアラートが出るっていう仕組みを使う
0: まあヘッポコすぎましたけど、あのココアなんかはその一つでは一応<笑>あるわけですよね。そうなんです。うん、でね
1: 、僕はこの区別は実は意味がないっていうふうに思っているんです。うん、えー、それはあのぶっちゃけね、うん、えー、要は中国の、えー、テック監視は。うん要すすするるにに人々を平目にするってことですよね、うんうん、統治権力に何かやまずいことをすると補足される
0: 上<を>でゃいうそういうことですよね。そで,ね、うん
1: 、でそれに対してあのいわゆるあの水平のシェアリングっていうのはコロナだけだったらね、うん、コロナにかかっているっていう情報が匿名の状態で人に知られるそれはいいことじゃんと思うかもしれないけれど。うんしかし実際にはその中に含まれているのは評判システムなんですよね
0: 評
1: 判システムこの人はやばいタクシー客だ、うん、この人はやばい、えー、飲食店の客だ、うん、あるいはこの人はやばい運転手だ、うん、この人はやばい飲食店のお店を経営している人だっていうふうにお互いのその評判システムを匿名で記録していくっていうことでね今ウーバーでも日本でも食べログとかがもうすでにそれを実装しているわけですよね。でこれがあのえもう今でも問題になってるんだけれど今のところはですねあの商業的な取引についてのランキングのシェアリングしかあのされていないなできないっていうふうになってるんだけど、うん、これがその外側に広がる可能性っていうのをまだ誰もちゃんんとししたチェックしてないんですよね、うん、だからこいつは喧嘩っ早いとかすぐに暴力を振るうとか、うん、セクハラをするとか、うん、でそうしたこともウーバー的な食べログ的な評判システムの中に組み入れてしまう可能性っていうのがあって、うん、でそれを実際にですね、えー、ドラマにしたものがあるんですね、うん、でそれはですね、Netflix で見ることができる、ブラックミラーっていう、ですね、はい、今、シーズン5までやっている人気シリーズの、うん、あのシーズン3にあの、ね、置かれているランク社会っていうですね、うんはい、番組を見ていただくと、はいえー、要するに中国のヒラメ養成ツールとしての垂直的テックとは別に、うんえー、要するにヒラメに対するキョロメ。要請ツールとしての,あのシェアリングシステムというようなものが、えー、これから一般化するだろうという予想のもとでそれはあれで
0: すか要するに中国的な統治権力によるその上からの監視ではなくて巨大なそのテックなんかをこう基盤とする匿名によるまあ,ある種のネットテック的な世間みたいなものを作られたりとかっていうことなわけですね、そ,すそれによってこう監視されるっていうか、人々が制御されていってしまうということですか。すうん、つ
1: まり、そのことがクリプトアナキズムの本質を示しているんですよね。つまり、このランク社会っていう番組が示しているのは、クリプトアナキズムがどのようにして、統治権力の,ねの統治機能をキャンセルできるのかってことに関する説明なんですよ。うん、統治権力によるその罰や餌ななんかなくったったて評判システムの中であの匿名のもとで人々が自由に振る舞って、うん、自由に評価をするっていうやり方で、うん、十分に人々は縮み上がるっていうね、うんえー、こういう発想なんですね。うん、でしかし実はの中国のまあヒラメ養成システムも、うん、あのそういう西側のねキョロメ養成システムも同じようにおぞましいえつまりこの旧西側的なひロメ養成システムを、うん、実は全体主義の機能的な投下物なんだってことを描いたのがランク社会という非常に重要な番組なんです、うん、で、これも僕は英語で教える大学院とかで使ってるんですよね、うん、なぜ使うのかっていうとどの国の人も実はこの危険を理解できるからです、うん、つまりあの評判が一回、えー、低いものとしてですね、うんえー、それが記録されてしまうと、うん、<咳>簡単には AI が忘れれてくれないので誰が僕に出会ってもあこいつは嘘好きだあこいつは、えー、セクらラ野郎だっていうふうにねう各人にあの統治権力を返さずに知られるっていうことが可能になるんですよね実際ランク社会っていうのはそういう社会なんです。つまりもっととめて言うとねテックが発達してきてき、うんえー、しかしそのテックも先ほど申し上げたように人があの良い人間であろうが悪い人間であろうが全く関係なく人々に忖度感情をするある種の動物性があれば快不快を識別する動物性があれば完全に秩序の内側に位置づけることができるっていうことなんですね、うん、つまりそうなるとね。僕ら一般ピープルにとっては、ねうん、その同じなんですよ、うん。怯えることによって、うんえー、罰を避けようとして、うん、何かをやる何かをやらないそれは垂直だろうが水平だろうが全く同じで、うんえー、最終的に問題になるのは、えーまあ、僕がよくギリシャ的って申し上げていることだけれど、うん、罰があろうがなかろうがいいことをしたいっていう人々の。その内側から湧き上がる力、まあ、これをね、うん、あのラテン語ではバーチュー、まあ、ビルトって言うんですが、うん、英語であるではバーチューって言ってますよね。<笑>うん、あのバーチャルのバーチューと同じで力って意味なんですけれども、はい、それをまあどんどん奪う。ということなんですよね
0: それはあれですかでもちょっと今僕が疑問を感じるのはね例えばその縦型のその統治権力によるその垂直型の監視だと、うん、その時の政権であったりとか時の体制の価値観っていうものを下まで押しつけを、うん、あるいは凍結しようとしてくるっていうわけですけれども、うんうん、横によるその匿名の何のていうのかな極め型のこう統制っていうのはねもちろんこうひどいこうレッテルハルによってランク高いになるってこともあるかもしれないけれども例えば人類が進歩していく、まあ、同性愛っていうものを見てみようではないかとかねあるいは男女は平等ではないかとかね戦争はよくないじゃないかっていうようなこう進歩っていうものもある種こう横に強制させて人間を統制していくところもあるから両面あるのかなっていう気がするんですけれどもそうではない。はい
1: そう簡単にはいかないんですよね。うん、まず例えばすでに中国で起こっているまあ事例をお話をします。うん、例えば僕は中国人だとしてね、うん、まあアニメ特に日本のアニメがすごい大好きで、うん、えそれをたくさん見てそのコメント批評を書いているそういう人間だとしましょう。うん、ある日突然中国の公安当局がその中国人である僕を訪れるんですよ。うん、で我々の AI サーバーがあの機械学習に基づいて。ああなたたが危険人物であるとというふうふにマークをしたとだからこれから公安に連行すると。えー、で僕は言うわけですよ。うん、ちょっと待ってくれ俺はアニメにしか興味がない、うん、政治的なメッセージは一切書いていないからおかしいんじゃないか。うんえー、それは我々には判断できません。うん、AI の,その判断なので我々は AI の判断に従うように言われているだけなので。うんあなたを連行します。うん、つまり、これはね、あの僕が20代の時に書いたま権力の良き理論っていう本におけるね。うん、権力の脱人消化のま暗黒面なんですよね。うんえー、つまり、私としての私があなたを連行しようと思ってるのではない、うん、ね ai が判断したと、うん、しかも。ai は機械学習に基づいているので、うん、あのディープな機械学習。もう皆さんご存知のように、うん、どうして AI がそのような判断をしたのかということをトレースできないんですね、だからそれは、呼ばれるのはハラ、ハラリの言うような、神のような AI っていうポジションになるわけです、うん、AI の判断をわれわれはトレース、つまりシミュレーションできないんです、うん、で中国の統治権力も、そのようなテックにより多く依存していく方向にはなりつつありますから。うんでそうするとあの、統治権力のトップがね、うん、いや、私の意向ということではなくて、AI がそれを危険だと判断していて、我々あるいは私はそれに従っているだけだというふうに言えてしまう、それは言い訳としても言えるし、うん、実際、そういうテックを実装した場合には、実際にそうなってしまうということなんですよね。
0: ある意味で、あれですか、その独裁っていうものの特徴かもしれないけれども、独裁者の意向を、ある種こう周辺のこうゲシュタポたちがこう先取りして動くみたいな現象が、AI 化によって起きるっていうか、さらに加速するっていう、そういうのとはちょっと違うんで
1: す一部似ているんだけど、違うのは、うん、結局、独裁権力の周りにはね、独裁者っていうのは、自分と同じような独裁者に散達される、クーデター起こされる可能性をいつも恐れるので、うん、周りにイエスマンばかり揃えるんですよね。日本の首相官ってわかるように、うん、イエスマンって基本的に頭も悪いし能力も低いんですよ、うん、なのでイエスマンで固めた独裁政権っていうのは、うん、例えば韓国映画でね去年公開され、うん、あ今年になって公開された、うん、あのナムさんの部長たちっていうねファクションヒー政権の堕落とクーデターを描いた作品だけれども、うん、まさにまさにそれが描かれている、うん、つまり独裁者の周りにはバカしか集まらないっていうことですよね、うん、ところがが独裁者が AI を特に機械学習をする AI を手にするってことは、うん、それをつまりそういう危険を横に置くことができるっていうことでねなるあるいは独裁者の側が AI に尋ねてな何をすればあの政権転覆あるいは政権に従わない人々が出てくる危険があるのかっていうことをまあ AI に聞くことによってね、うんえー、答えを導くってことも実は当然なされるようになるわけですよね、うん、でそうなった時にあの体制いわゆるレジームの違いっていうのは、うんえー、少なくともですねあのいわゆる国民って言われる人たちにとってはあのほとんどなくなってしまうっていうことにポイントがあるんですね、うん、でそれをさらに抽象化すると実はあの西側か東側かあるいは水平か垂直かっていうまあ違いう違は人が当時する場合の差別化再化であって基本あの AI が発達してえそれに人々が依存するようになるっていうことが起これば体制の違いはもはや問題ではなくなっていくっていうことで実際今そうなりつつあるっていうところから見るとクリプトアナキストたちのいう方向に動いてすすででにいいるととうことですよね
0: しかしそう考えて話を伺ってると、うん、クリプトアナキズムっていうのは、まあ、かつての,そのアナキズム思想みたいなものとは随分だか、うん、様相が違って、ね、相当にそのなんていうのかな政府に代わるなんかこうなんていうの集団統制システムみたいなものがアナキズムと称して出来上がっていくっていう相当嫌な社会っていうか嫌な世の中ですね
1: 。そうですねアナキズムってっていうのは無政府主義って訳されているけどこれは無秩序であっていいということではなくて国民国家のような巨大な社会における中央権力まあ要するにつまりあの国家を否定する中間集団主義これが無政府主義で国家に代わってまあ人口1万とか2万の,その最大規模の小集団の中でまあ、かつてのジャン・ジャックル・ソーが言うような意味での大義制を使わないようなね意思、うん、の集計一般医師の集計によって回せばいいんだっていうような発想なんです元々はね。うんうん、で実は社会学もそれに近い発想をとるのですけれども、えー、ただしヨーロッパを見ては分かるように、うん、我々ができることは我々がやってそれができないことについてはまあ上のレイヤーにいる行政、場合によっては国家に委ねていくっていうそういう発想なので、うん、社会学は国家を否定しない中間集団主義なんですね。うん、で、それを提唱したエミール・ジュルケームっていう社会学者は、あの従来の国家を否定するあの中間集団主義であるアナキズムに対してね、うん、それでは秩序はない、まあ、つまり統治が成り立たないっていうふうに言ったんです。どういうういいこととかって統治っっててていいいううううののは何かっていうのをもう定義しししまいましょう、うん、これはね、異なる共同体の間のコンフリクトやバトルを防ぐ働きのこと、これが統治なんですね。うん、あるいは異なる個人の間のコンフリクトやバトルを防ぐ、まあ、つまり争いを防ぐっていうのが、うんえー、統治なんですね。うん、で、こういう統治概念を最初に提唱したのが、まあ、あのホッブズって言われるですね、うん、まあ17世紀の有名な思想家であるわけです。うん、でね、えー社会学者、ジュルケムから見ると、例えば個人同士がが、ね、争うのと同じように、中間集団同士も争うだろうと、うそれを統治の機能なしなくして
0: 、どうやって解決するのかと
1: 。そうですというふうに考えて、アナキストを批判したんだけど、ところが今申し上げたようにね、テックにサポートされたクリプトアナキズムであれば。統治権力なんかなくったって、AI がまあはっきり言えば、まあ前差引き後差引きをどんどんしてくれるっていうことですよね。で、それは不完全な人間が例えばまあ安倍政権や菅政権あるいはそのバカな官僚たち政治家たちなどに判断を委ねるよりは、ずっとマシ、本当にマシですある意味で、僕もそう思いますよね。ということで、結論から言うと、まあ社会学者からアナキストに対する批判は簡単には成り立たたななくなったんですねだからそこでししかしでもクリプトアナキズムのに僕は違和感を持ちます、ね、その違和感を僕はみんなに共有してほしいと思うんだけれどそれは要するに我々は、えー、今の中国がそうなってるのと同じようにう結局ポジションが失われないようにうただ損得感情で前に進むだけの存在になってしまう可能性がある。
0: うですそれは同じことだってことなわけですね。ね同
1: じことなんですよね。だから、クリプトアナキズムって無政府主義の一種だって言われているけれども。<笑>うん、実際にはまさにブラックミラーのランク社会が描いているように、うん、それは全体主義と同じものなんですね。うん、うん、で、そのことを、あの、今、今のこの段階で。皆さんがよく理解しておく。とといううことが重要だと思うんですよ確かに安倍菅その周りにいる官邸官僚の、まあ、ぶざまぶりは本当に嫌です、ね、しかしだからといってクリプトアナキズムが言うような方向性に行くとまあそれは今の中国と同じようになるあ今の中国って皆さんご存じたかもしれないけれどももちろん違反とかね喧嘩とか。えー、反政府的な活動とかがあのネガティブな、つまり否定的な点数として、うんうん、クレジットスクワとして集計されていくだけじゃなくてね、えー、子どもの送り迎えしているとか、ねえー、あるいはあボランティア活動をしているとか、うんねえー、あるいは遠くにいる老後親の介護にいそ、えー、しんでいるとかっていうことがあると、すべ、うん、てプラスにカウントされていくってことになる、うん、でそうすると変な話だけどうちの家庭はお父さんもお母さんもにこやかで、ね、とても秩序だったいい家族ですって言ったって本当は家族全員が自分の信用スコアを気にしてつまり自分の得点が下がるのを気にして、うんえー、それを上げようと思ってニコニコ平和に振る舞っているだけかもしれないそしたらそんなもの家族じゃないでしょってことなんです。
0: しかもお話聞いてるとその中国型の,その水平が垂直型のね監視社会みたいなものそれにテックっていうのが結びついた上で今の日本に蔓延してるみたいなねまあ宮台さんがよく使われる言葉で言えば平目、きょろ目、はい。はいえー、ポジション取りみたいなことが横行する社会ってものがこれ合体すると、はい、そ,すそれこそ最悪のディストピアになりかねないっていう
1: ことです、ね、いや本当にそう思いますなので言葉的にね全体主義か無政府主義かっていうところにこだわるとそれこそそれは言葉の自動機械であって実際そこでねあのまあ、そういう時空間を生きる人間たちにどういう体験が与えられるのかってことをやっぱ想像してほしいで、そうするとクリプト,リプトアナキズムはあの、テックを利用するがゆえに、全体主義と変わらないんだっていうことがねわかるだろうと思うんですね。
0: だからそうなってくるとだから宮田さんがいつも言われるように例えばその,まあそのねこう統治形態とか統治権力というのはまあ異なる共同体間のコンフリクトみたいなものをそのねこう解決するものだっていうんだけどやっぱりそれぞれの身近にきちんと地に足のついた共同体あるいはその仲間っていうものをその作ってきちんと生活を営むっていうことを一つそれからもう一つはやっぱりそのこうひらめきょろめそのをやめて。やっぱりそのこう自分が生きるためにどういうことをそのす,てすべきなのかっていうことをきちんと真摯に考えるっていうこの両輪で抵抗していくしかないっていうことですか
1: そうです、うん、そうしないと僕たちは人を好き
0: になれなくなっ
1: ちゃいますよ。うんね、この人はどうせ信用すくわを気にしてまあよさげに振る舞ってるだけだろうと思ったらそんな人を愛せますかっていうことなんですよね。うんうんうんだから僕の知り合いの若い中国人たちはね、じゃあこういう今の、ね、中国、すでにそうなってるんだけれども、うん、どうやって抗うのって言ったらね、あの中国の信用スコアって、まあ、g i m マ信用っていうのを使ってるんだけれど、基本的に5点なんですよね、満点が5点。うん、であの、いろんな出会い系、マッチングアプリなんかも、あの高級なアプリであれば、うん、あの信用スコアを見せて、4点以上だよってことを、まあ、証明しないと。うんえー、コミュニケーションの輪に入れないようになったりしているんですね一見よく見えるかもしれないけど、ね、あの僕の知り合いの中国人たちはこういう「僕らは 4.2 ぐらいまでが、えー、一つの,あの妥当性の限界じゃないか」つまりそれ以上信用スコアがいい人間っていうのは日常絶えず絶えず信用スコアを大きにして生きているクズだろうと。<笑>
0: これだから食べログを見て店を選ぶ時みたいな<笑>これいくらなんでも高すぎてどうなんだろうって、はい、う値段が高いんじゃないかとかなんかちょっとおかしいんじゃないかとか、うんうん、かといって低いところには行きたくないしみたいなことが人間を選ぶ時、はい、人間を見る時にはびこりかねないっていうこと
1: そうですよね、うん、だからあのもちろんね中国人が教えてくれているようなあの知恵があるんだと思う、うん、ただその知恵が意味しているのは。やはり、ね、絶えず信用スコアを気にしている損得野郎を友達や恋人にはしたくないというね、まあ、人間的な感情なんですよ、うん、でその人間的な感情はね実はジェノミックというかゲノム的に僕らから失われることは永久にないんですね、うんうん、だからそれを考えると全体主義であろうが、まあ、クリプトアナキズム的な全体主義であろうがやっぱりこれ,我は人間これらは人間的な自然に反しているというふうに結論せざるを得ないでしょうと、うん、いうことですね
0: わかりました宮田さんクリプトアナキズムから始まってあのいろいろこうついていくの大変でしたけれども面白い話聞かせていただきましたありがとうございました、はい、ありがとうございまたあのまたこれあのスピナでもしあの今後も配信することになったら宮田さんぜひまたお声かけしますので、はい、引き続きぜひよろしくお願いしますありがとうございました,ました、えー、今夜は社会学者で東京都立大学教授の宮台真司さんにお話を伺いました、えー、スピナでの週一配信、えー、初回いかがでしたでしょうか次回は4月16日の金曜日、えー、堀潤さんが担当してお送りすることになっております、えー、私とそれから堀潤さんそれから津田大輔さん安田夏樹さんが毎週週替わりで当面新しいエピソードを配信していきたいと思っています Apple PodcastAmazonMusic、えー、それから SpotifyGoogle Podcast、えー、でもお楽しみいただけるということなのでぜひ、えー、お手元で便利な方法で、えー、ぜひ聴いてみてくださいえー、私青木さんとは次回、えー、5月7日に配信する回でお目にかかることお耳にかかることですかねになります。以上 J